0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, direction à présent le Royaume-Uni, un royaume marqué hier par des grèves et des manifestations très importantes dans les rues de Londres, des enseignants, des cheminots, des agents publics, mais aussi des retraités. Bonjour, Renaud Foucard. Bonjour. Vous êtes économiste, vous enseignez à la Lancaster University où vous vous trouvez actuellement, à la Lancaster University située au nord de l'Angleterre. Ce que le, le royaume a connu hier, ce sont des manifestations contre la vie chère, contre la peur du déclassement, contre une certaine paupérisation du pays
0: oui, je crois que c'est un peu de tout ça et un
1: peu de désespoir
0: parce que ce sont des gens qui, ont, comme vous le savez, ont voté en, en 2016 pour pour quitter l'Union Européenne avec l'idée que tout allait changer, que tout oui. allait être différent. Et là, maintenant, ils se retrouvent avec une des plus grandes inflations en Europe, la seule économie qui va décroître dans le, dans le G7 cette année-ci. Et cette impression qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas vraiment de, de solution. Et on leur propose tous, dans le secteur public, donc notamment les enseignants, les infirmières, des, des baisses de salaire réelles encore de l'ordre de 7-8%. Donc c'est très très rare d'avoir des grèves au Royaume-Uni. C'était pas arrivé pendant l'austérité en 2008. Et là maintenant, tout le pays est bloqué. Les écoles étaient fermées hier, les trains ne coulent pas depuis l'été. Donc il y a vraiment ce sentiment d'impasse qui est maintenant assez prévalent.
1: Alors vous le rappeliez, la situation en Angleterre, c'est une inflation à 10%. Des prévisions de, de, de récession, c'est une crise économique et sociale que l'on n'a pas connue depuis, depuis des années oui, avec en plus le fait de ne pas avoir vraiment d'objectif.
0: Les Anglais ils ont voté avec une écrasante majorité pour Boris Johnson il y a quelques années. Et c'était avec l'idée, voilà, on va délivrer le Brexit, c'est ça notre objectif. Mais depuis, il y a eu des changements de Premier ministre en permanence. Et là, aujourd'hui, les gens ne savent même plus à quoi s'attendre. On ne sait pas vraiment dans quelle direction va le pays, si ce n'est que... Au final, les gens sont en train de se faire promettre on va baisser l'inflation, on va augmenter la croissance. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'idée. Et donc, il y a vraiment un sentiment que les gens sont dans la rue parce qu'ils ne voient pas d'autres options, ce qui est vraiment, de nouveau, extrêmement rare au Royaume-Uni.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, Renaud c'est que finalement, euh, les, les Britanniques ne voient pas d'avenir, en quelque sorte. Non, ils ne voient pas d'avenir. Et alors, il y a toute une série de gens
0: qui, ont, à l'époque, ont cru, quand ils votaient en 2016, qu'ils allaient voter pour au moins avoir ⁇ on va diminuer la régulation, on va augmenter la souveraineté, on va reprendre le contrôle de nos frontières ⁇ Donc cette idée qu'il y avait un projet commun, et c'était quand même quelque chose qui, après le Brexit, est resté assez élevé dans la, dans la population. Aujourd'hui, tous ces gens... Ils se baladent pas avec des drapeaux européens dans la rue, ils sont pas d'humeur à se dire on va, on va devenir euh, soudainement euh, fanatique de l'Union européenne, mais ils se rendent compte que ça n'a pas marché. Ils se rendent compte que la bureaucratie, elle a augmenté, que la souveraineté en pratique, elle est beaucoup plus faible qu'avant. Et c'est un des grands sujets aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est justement le contrôle des frontières. Et ils sont bien plus obsédés, peut-être encore qu'il y a quelques années, euh, par les frontières entre la France et le Royaume-Uni.
1: Alors justement, les Anglais ont célébré, si je puis dire, cette semaine, les, les trois ans du, du, du Brexit, ce fameux Brexit, vous en parlez à, à l'instant. Est-ce qu'ils le perçoivent aujourd'hui, en majorité, hein, les anglais comme une erreur oui et
0: c'est la première fois que c'est aussi clair jusque il y a un an donc il y avait voilà les, le covid la pandémie le début de la crise énergétique c'était un peu mélangé mais je crois que maintenant en pratique comme ça a touché concrètement beaucoup de gens c'est plus... Un, un, vous savez, quand on vous dit, voilà, vous avez une perte de 1% de croissance du PIB par rapport à une situation alternative qu'on voit pas, c'est très difficile à ressentir. Oui. Donc, à ce moment-là, les gens pouvaient encore s'imaginer que c'était pas si, si grave. Mais là, maintenant, en pratique, si vous avez n'importe quelle connaissance, au un Royaume-Uni qui travaille dans une petite ou moyenne entreprise, qui doit importer ou exporter vers l'Europe, ils se sont compte, très concrètement, de toute la bureaucratie qui s'est impliquée, tous les formulaires à compléter, tous les, les agents intermédiaires, tous ceux qui ont dû faire faillite. Il y a, les grands arrivent plus ou moins à survivre. donc dans, dans des, Moi, je je pense au secteur le plus symbolique qui sont les pêcheurs. Les pêcheurs, ils ont manifesté, ils étaient une écrasante majorité pour le Brexit, en disant voilà, on va reprendre le contrôle de, notre, de nos eaux, de, on va plus avoir des pêcheurs français ou des pêcheurs espagnols qui viennent prendre nos poissons. Mais sauf qu'au moment où il a fallu faire un accord pour vendre leurs poissons, bah, ils ont dû accepter des conditions qui étaient pires en fait que celles qu'ils avaient dans l'Union dans Européenne. Donc il y a vraiment ce sentiment de, on s'est un peu fait avoir. Et de nouveau, les gens ne se baladent pas avec des drapeaux européens dans la rue. Ils se ouais. rendent compte que c'est une erreur. Mais ni, ni le Premier ministre actuel, ni le chef de l'opposition, qui a aujourd'hui une avance de 30 points dans les sondages, ne sont en faveur de revenir dans l'Union Européenne. Donc il y a 60% des Britanniques qui vous disent c'était une erreur. Il y a plus de la moitié aujourd'hui qui disent que s'il y avait un référendum, ils voteraient pour rejoindre l'Union Européenne. Mais en pratique, il n'y a aucun leader politique d'importance qui propose quoi que ce soit d'autre que d'améliorer un petit peu les choses. Ce qui devrait arriver cette semaine, vu que cette semaine, on attend un accord sur l'Irlande le, le, du Nord.
1: Alors effectivement, on parle beaucoup aussi de déclassement et vous en parliez à l'instant, Renaud Foucault, du côté britannique. On voit quand même des choses assez incroyables, c'est-à-dire qu'avec l'explosion de l'électricité du côté de l'autre côté de la Manche, on voit des familles qui se chauffent en ouvrant le en ouvrant le four. C'est-à-dire qu'il y a un déclassement de la classe moyenne qui est qui est visible aujourd'hui il y a un déclassement qui est très visible.
0: Là, là, le niveau de sécurité, de filet de sécurité, est évidemment beaucoup plus faible que sur le continent. Et en parallèle, ils ont eu des augmentations d'impôts qui font que, en termes de fiscalité, ils commencent à se rapprocher d'un pays continental. Mais en termes d'aide directe, soit ça vient pas, soit ça prend du temps. Aujourd'hui, maintenant... Il y a un bouclier tarifaire qui est plus très éloigné de ce qui se fait en France sur les prix de l'électricité et du gaz. Mais ça a mis des mois et des mois et des mois dans lesquels, effectivement, les gens se sont trouvés dans une situation absolument désastreuse. Les gens se sont fait mettre sur des, des compteurs prépayés où ils doivent mettre des pièces de monnaie pour faire aller leur électricité qui leur coûte une fois et demi le prix que s'ils avaient un abonnement normal. Mais toutes ces choses-là se sont fait très lentement. Il a fallu que les gens soient vraiment très fâchés, qu'il y ait vraiment beaucoup de désespoir. Et là, Trop tard, les gouvernements interviennent, mais trop tard, parce que quand le gouvernement britannique décide de payer l'équivalent d'un bouclier tarifaire, la France, quand elle le fait, elle arrive à maintenir l'inflation à 6%, mais le Royaume-Uni, c'est trop tard, elle était déjà partie, en oui. fait, c'est à
1: 10%. Aujourd'hui, le, le Premier ministre, Rishi Sinag, va fêter ses, ses 100 jours, si je puis dire, au 10 Downing Street. Pour quel bilan, Renaud Foucault alors, je crois qu'il n'est
0: il pas aussi un populaire que ses prédécesseurs. Oui. Le premier bilan de Régis Sunak, c'est d'avoir un peu calmé les choses, parce qu'entre la folie qu'il y avait autour de Truss et son idée un petit peu libertarienne, on va tout diminuer les taxes, et soudainement, ça va lancer la croissance qui a fait exploser l'économie. Entre la folie de Johnson, qui racontait n'importe quoi, qui a fait des fêtes pendant le lockdown, je crois que les gens sont finalement un petit peu rassurés d'avoir juste un banquier qui coupe les dépenses publiques. Maintenant... En pratique, Richie Sunak, il a des, il a, il, a, il a, des enjeux super concrets sur lesquels il a pas grand chose à faire. Et si on pense aujourd'hui aux gros enjeux, donc, les États-Unis, des centaines de milliards dans l'investissement de la transition énergétique, l'Europe, des centaines de milliards, tout le monde diminue les aides d'État, tout le monde fait des grosses interventions, et les Britanniques, qui sont là avec leur petit drapeau, leur souveraineté, mais ils ont absolument aucun impact là-dessus. Donc, ils peuvent regarder, ils essayent, voilà, Sunak, qui va probablement céder au syndicat, il va augmenter un petit peu les salaires, et puis il va espérer. Il va espérer qu'autour de lui, la conjoncture soit bonne, mais avec ce sentiment terrible, paradoxal, que c'est un pays qui a voté pour plus de souveraineté et qui aujourd'hui se retrouvent avec très peu de leviers à manipuler. Vous voyez, en Europe, la France, l'Allemagne, ils ont fait un outil, un usage massif d'aide d'État. Aujourd'hui, ils ont réussi à argumenter au sein de l'Union européenne pour qu'il y ait une espèce de de coordination de ces aides d'État, qu'on puisse s'asseoir aussi à table avec les États-Unis pour avoir accès mutuellement à nos aides d'État, etc. C'est des choses auxquelles le Royaume-Uni n'est pas invité. Donc, Sina qui est là, il aimerait bien faire quelque chose. Mais tout ce qu'il peut faire pour l'instant, c'est être moins pire que les prédécesseurs.
1: Alors, les conservateurs dans les sondages sont, vous le disiez, 30 points derrière les, les travaillistes. Dans un an de nouvelles élections, la droite anglaise a déjà perdu pour vous Elle pense qu'elle a déjà perdu. Euh,
0: elle pourrait être complètement ravagée, comme elle pourrait s'en sortir assez correctement pour que la gauche soit obligée de gouverner en coalition, rien n'est impossible parce que euh, Starmer, le chef de l'opposition, n'a absolument... Euh aucun enthousiasme il ne génère aucun enthousiasme C'est ouais. pas quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est en train de défouler derrière lui c'est quelqu'un qui vient et qui dit moi au moins je suis sérieux moi au moins je suis pas aussi fou que les autres et il a pris zéro risque donc je vous dis il bouge absolument sur rien sur le Brexit mais sur les autres sujets non plus est, il est a, il a revenu en arrière sur tout ce que proposait Corbyn qui était un type très très radical probablement plus proche d'un Mélenchon en France et lui il vient avec des idées qui sont vraiment plus proche de Tony Blair, donc le centre-gauche très centriste. Il ne serait pas très éloigné économiquement d'un Emmanuel Macron. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui se veut pragmatique et qui se veut calme. mais Merci. pas d'enthousiasme.
1: Merci, Renaud Foucard, d'avoir été ce matin sur notre antenne, économiste à la Lancaster University. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau visite aujourd'hui à Paris du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'occasion de revenir avec Marc sur les relations très souvent compliquées entre Paris et Jérusalem. Il est 7h49 sur Radio-Canada.